0: 8h, le journal Corinne Audouin, bonjour. Bonjour à tous. À la une ce matin, les SUV sur le banc des accusés, ces voitures toujours plus lourdes et plus puissantes. Les Parisiens se prononcent aujourd'hui sur le triplement de leurs tarifs de stationnement. On fait le point sur l'impact des SUV sur le climat mondial. L'Agence internationale de l'énergie recommande aux États de prendre des mesures. Explications chiffrée dès le début de ce journal. Premier test électoral réussi pour Joe Biden avant la présidentielle américaine. 96% de voix à la primaire démocrate en Caroline du Sud. La garde à vue de l'assaillant de la gare de Lyon levée hier soir pour raisons psychiatriques. Et puis on fera le point sur les bracelets anti-rapprochement pour empêcher les conjoints violents de récidiver. Beaucoup d'alertes et aussi beaucoup de faux déclenchements. On vous explique pourquoi. Et puis judo et coupe d'Afrique des Nations c'est du football au menu du journal des sports de Guillaume Batin. Avant, votre invité,
1: Ali et Marion.
2: On l'a connu chanteur
1: avec et sans hebdomadaire Écrivain, il revient en romancier Magid Cherfi est notre invité pour son livre La vie de ma mère, il y a question de famille d'émancipation féminine, de vieillissement et d'amitié entre un juif et un arabe
0: Et vos questions, vos témoignages chers auditeurs, vos interrogations pourquoi y a-t-il un point d'exclamation à ce titre du roman que publie Magid Cherfi le 01 45 24 7000 vous attend ou alors vos questions sur l'application France Inter si le parc mondial de SUV était un pays, il serait le cinquième émetteur de gaz à effet de serre. Juste après la Chine, les états unis l'Inde et la Russie. Le calcul vient de l'Agence internationale de l'énergie. Ce dimanche, les Parisiens sont appelés à se prononcer pour ou contre le triplement des tarifs de stationnement pour ces voitures plus grosses que la moyenne. Et plus globalement, face à l'explosion mondiale des ventes de SUV, l'Agence de l'énergie appelle tous les États ont légiféré sans dit dauphin.
1: En 2023, près de la moitié des voitures neuves vendues dans le monde étaient des SUV. C'est même plus de 50% en Europe. Une préoccupation pour l'Agence internationale de l'énergie car le bilan environnemental de ces voitures pèse lourd, explique Apostolos Petropoulos, expert à l'AIE.
2: « Elles émettent environ 20% de plus de CO2. » Elles pèsent en moyenne 300 kg de plus qu'une berline et elles sont 10% plus larges.
1: Et la version électrique des SUV ne convainc pas non plus l'Agence internationale de l'énergie.
2: Un SUV électrique consomme 15% d'électricité
3: en plus par rapport à une voiture électrique moyenne. Et il a de grosses batteries.
1: L'Agence internationale de l'énergie plaide pour une cure d'amaigrissement et recommande aux États de légiférer sur ces SUV très à la mode.
3: C'est important que les gouvernements prennent des mesures pour modérer cette croissance.
2: Réduire la taille
3: moyenne du parc automobile est
2: essentiel pour favoriser un secteur des transports et des villes plus durables.
1: La France vient de durcir le malus écologique des voitures en fonction des émissions de CO2 et du poids. D'autres pays prennent des mesures, comme la Norvège et l'Irlande.
0: Sandy Dauphin, spécialiste environnement à la rédaction de France Inter. Non, le plan EcoPhyto n'est pas mort et enterré, c'est seulement une pause de trois semaines, affirme ce matin dans la Tribune dimanche le ministre de la transition écologique. Le plan Ecofito vise à réduire l'utilisation des pesticides d'ici 2030. Il a été gelé en réponse à la mobilisation des agriculteurs. Notre ambition n'a pas varié, dit Christophe Béchu. Cette pause jusqu'au salon de l'agriculture servira à rediscuter de ses modalités d'application. La communauté internationale, Corinne s'inquiète de la situation au Sénégal. Washington demande aux autorités de fixer rapidement une nouvelle date pour l'élection présidentielle. Prévue le 25 février, elle a été reportée, s'inédiée par le président Macky Sall, sur fond de crise politique, après l'exclusion par le Conseil constitutionnel de plusieurs candidats d'opposition. On y revient dans la chronique géopolitique de Gallagher Fenwick, juste après ce journal. Premier test électoral réussi pour Joe Biden, le président américain un remporte haut la main la primaire démocrate en Caroline du Sud, avec 96% des voix face à deux candidats démocrates inconnus, Joe Biden confiant dans sa future victoire face à Donald Trump en novembre prochain.
1: « Ce n'est
0: pas seulement une campagne, c'est plutôt une mission. Pour le bien du pays, on ne doit pas perdre.
3: » Et je, Et je le dis, dis du, fond du fond du cœur. Ça dépasse ma personne. Il ne s'agit pas de moi, mais de l'avenir du pays. pays. Et ça, je pense que tout le monde le
1: everybody sait.
0: Everybody Joe Biden. Et puis, dans une opération conjointe avec le Royaume-Uni, les États-Unis ont de nouveau frappé les rebelles outils du Yémen. Les raids aériens ont notamment visé des arsenaux dans la capitale Sanaa. Les outils mènent des attaques contre les navires commerciaux en mer Rouge. Action menée, disent-ils, en solidarité avec les les Palestiniens de la bande de Gaza. Gaza, d'où s'approche ce matin, une délégation de 22 parlementaires français en route pour le point de passage de Rafah en Égypte. Cette délégation d'élus de gauche, emmenée par l'insoumis Éric Coquerel, veut appeler au cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, correspondance au Caire de Léonie Lebrun.
2: La délégation est partie très tôt ce matin du Caire en bus à travers le Nord-Sinai direction Rafa. Un déplacement à l'initiative du député insoumis Eric Coquerel.
3: C'est la première fois que des parlementaires au niveau international viennent de ce côté-là pour porter le cessez-le-feu. J'espère que d'autres pourront suivre par la suite.
2: L'objectif, une action symbolique au poste frontière de Rafa côté égyptien.
3: Elle va consister à se faire entendre et à lire une déclaration. On a des panneaux aussi cessez-le-feu. Alors, de porter j'allais dire d'images, et aussi rencontrer euh, des humanitaires, notamment les croissants rouges palestiniens-égyptiens, donc on va aller dans les hôpitaux de la riche, voir ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une catastrophe humanitaire et sanitaire.
2: André Taurignat, député de la France Insoumise de la Loire, dit aussi vouloir porter la voix des Français solidaires du peuple palestinien.
4: Une voix qui se multiplie toutes les semaines en France, à Paris, dans des grandes villes, et même dans des tout petits villages. Il y a des mobilisations pour exiger le cessez-le-feu. J'ai parlé de fraternité et de sororité parce que les femmes palestiniennes sont particulièrement éprouvées.
2: Les femmes et les enfants premières victimes des bombardements israéliens, le Hamas estime qu'ils représentent 70% des civils tués. Le Caire, Léonie Lebrun pour France Inter.
0: En France, l'échéance est encore lointaine, mais Xavier Bertrand est déjà candidat à la présidentielle de 2027. Le président LR de la région Hauts-de-France l'a dit à Ouest-France. « Je n'ai pas changé d'ambition et j'ai appris de mes erreurs », dit Xavier Bertrand, éliminé en 2022 lors de la primaire de la droite. Les suites de l'attaque au couteau hier, Gare de Lyon à Paris. La garde à vue de Lassaillant, qui a blessé trois personnes, dont une grièvement, a été levée hier soir pour raison de santé, Simon Soubieu.
3: Oui, selon le parquet de Paris, son état de santé psychiatrique n'était pas compatible avec une garde à vue, décision prise après un examen. Il est donc pour le moment pris en charge par l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. L'homme présente effectivement le profil d'un déséquilibré. C'est lui-même qui l'a dit aux enquêteurs. Des médicaments liés à ses troubles mentaux ont été trouvés sur lui. Il est sans domicile fixe, de nationalité malienne, en situation régulière et inconnue des services de police. Hier, il était 7h37, gare de Lyon, quand cet homme a mis le feu à son sac à dos, avant d'attacher une passante avec un couteau et un marteau. Elle a réussi à esquiver les coups, mais trois passants se sont interposés et ont été blessés. Deux sont toujours hospitalisés, dont un homme sérieusement touché à l'abdomen. Son pronostic vital ce matin est toujours engagé.
0: Simon Soubieux. Le bracelet anti-rapprochement est-il efficace contre les violences conjugales Mille bracelets qui émettent un signal quand celui qui en porte un s'approche trop près de sa victime sont actuellement actifs en France. L'année dernière, les forces de l'ordre sont intervenues 10 000 fois. Après des alertes émises par ces bracelets, autant de drames évités, s'est félicité le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, en présentant ses chiffres jeudi dernier. Mais aussi beaucoup de fausses alertes, rapportent les magistrats, qui pointent les limites du dispositif. L'Aurélie Carrive.
4: Il y a les fois où le bracelet anti-rapprochement ne capte plus le réseau, les fois où, sans le savoir, l'agresseur et sa victime se retrouvent dans le même périmètre. Cécile Delazari est juge d'application des peines à Toulouse.
1: Pour prendre mon exemple toulousain, il est très courant qu'on se retrouve avec un auteur qui emprunte la rocade toulousaine et une victime qui habite n'importe où dans Toulouse. Très rapidement, on se retrouve avec un auteur qui est dans la zone de préalerte, voire dans la zone d'alerte, alors qu'en réalité, il est simplement en voiture, euh, allez je ne sais où, sur ce qu'on pourrait appeler le périphérique Toulouse.
4: Suivant les situations, le centre de contrôle prévient ou non les forces de l'ordre, mais chaque incident donne lieu à l'envoi d'un mail, parfois une dizaine par jour pour un seul et même bracelet.
1: On est tellement noyé sous un nom d'alerte extrêmement important que ça devient très difficile en réalité de s'affoler sur une alerte parce qu'on sait que dans 99% des cas, c'est rien du tout.
4: Mais l'intérêt du dispositif reste son aspect préalerte. Réventif, rassurant pour les victimes, rappelle Franck Olivon. Géographe, il doit remettre le mois prochain un rapport à l'administration pénitentiaire sur le bracelet anti-rapprochement.
3: Une perte de réseau très fréquente, ça peut être le signe d'un dispositif qui dysfonctionne, ça peut être aussi le signe d'un individu qui cherche à le faire dysfonctionner pour passer sous les radars. C'est très compliqué de gérer ces technologies-là, mais c'est vrai pour tous les types de bracelets électroniques, c'est pas juste vrai pour le bracelet anti-rapprochement.
4: La chancellerie a annoncé le déploiement de bracelets anti-rapprochement nouvelle génération. Reste à voir s'ils seront moins sujets aux problèmes de réseau et permettront de réduire ne serait-ce qu'un peu le nombre de fausses alertes.
0: L'Aurélie Carive, service police-justice de France Inter. C'est la chronique d'un succès annoncé, les yeux de Mona. Premier roman d'un historien de l'art inconnu du grand public Thomas Schleser. Le livre a été vendu dans 26 pays avant même sa parution jeudi dernier. Il suit l'itinéraire d'une petite fille menacée de cécité et qui découvre l'art et la beauté. L'éditeur Albert Michel espère tenir la recette d'un succès planétaire, Reportage en pleine séance de signature dans une librairie parisienne d'Ilana
4: Moriussef. Première séance de dédicace pour les yeux de Mona. C'est pour Lorraine. Merci. Après
2: Manon, Manon. Pour Manon. Il y en a combien ça
4: 200. La librairie est pleine à craquer. Thomas Schlesser n'en revient pas. J'ai remis euh, un livre que j'ai écrit pendant 10 ans
3: chez Albin Michel, il y a quelques mois. Et il se trouve que ce livre est maintenant euh, traduit déjà en 28 langues, qu'il s'apprête à être adapté au cinéma. Et euh, ouais, c'est un joli moment, un peu de pression, mais un très joli moment.
4: Les yeux de Mona contiennent tous les ingrédients d'un succès populaire.
3: Mona est une petite fille qui est menacée de devenir euh, aveugle. Elle est menacée par la cécité. Donc son grand-père l'emmène chaque semaine découvrir une œuvre pour lui faire découvrir la beauté du monde et chacune de ces œuvres bah, c'est un peu de beauté qu'elle emporterait dans sa mémoire si jamais la cécité devait gagner la partie à la fin du roman mais pour ça il faut le lire jusqu'à la
4: dernière page tout Albin Michel la maison d'édition s'est mobilisée commercial marketing vente à l'étranger et bien sûr Plan média d'enfer, l'attachée de
2: presse Florence Godferneau. Sur ce livre, j'avais envie de tout avoir en fait, voilà. Tous les hebdomadaires, tous les quotidiens, et je crois que je vais tout avoir ou presque. Pour une communicante, c'est quelque chose de magnifique. Ça arrive combien de fois dans une vie d'attachée de presse Moi, c'est la troisième fois en
4: 30 ans. Les yeux de Mona pourraient bien donner un coup de fouet à un marché du livre un peu morose. Ilana Morioucef, Les yeux de Mona, de Thomas Schlesser, est donc publié aux éditions Albert
0: Michel. France Inter, 8h12, le journal des sports. Avec Guillaume Batin ce matin. Bonjour Guillaume. C'était la reine de Bercy hier au Grand Slam de judo. Clarisse
3: Agbegnénou a remporté la plus grande compétition de la saison pour la septième fois de sa carrière. De quoi remettre les pendules à l'heure, trois mois après sa contre-performance au championnat d'Europe et surtout à moins de six mois des Jeux Olympiques.
2: Je me suis dit, je ne peux pas rester sur ça. Ce n'était pas moi. Je savais que j'avais beaucoup de fatigue, qu'il y avait des choses à régler. Donc euh, j'ai réglé toutes les choses que j'avais à régler. Et là, je vais encore travailler, retravailler pour être vraiment euh, au perfect timing pour le, le jour J. Je me dis que ça va être juste magique, que si j'ai un public comme ça euh, qui me pousse, ça me rentrait, mais dans le corps c'était juste magique. Donc euh, j'ai hâte euh, d'y être, j'ai hâte d'être au jeu, j'ai hâte de, de, de voir comment euh, ça va se passer.
3: Aujourd'hui, c'est l'autre star du judo tricolore qui va se présenter sur le tatami de Bercy, le roi Teddy Riner, qui n'a plus combattu en individuel depuis son 11 titre de champion du monde. C'est vieux déjà, mars 2023 à Doha au Qatar. Il va débuter les qualifications aux alentours de 9h ce matin et peut-être, sans doute, les finales vers 17h cet après-midi.
0: La Côte d'Ivoire a chaviré de bonheur hier soir, Guillaume.
3: Le pays organise la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Un jour peut-être. La Coupe, du, la coupe monde. du Monde, ça viendra. Et les éléphants disputaient les quarts de finale hier soir face au Mali. Et ils ont gagné après un match complètement dingue. Trois cartons rouges, une égalisation à la 90e minute et la victoire dans les prolongations à la 122e. Franck Ballanger était à Boaké avec les supporters pour France Inter. On gagne ou on gagne.
5: C'était le mantra des supporters ivoiriens avant le match contre le Mali. Alors ils ont gagné. Pas tranquillement, pas facilement, mais avec un cœur énorme. Mené au score, puis réduit à 10%. Ils ont d'abord égalisé à la dernière minute du temps réglementaire avant d'inscrire le but de la victoire à quelques secondes de la fin de la prolongation. Conné, pirate à barbe blanche et bandana orange pouvait entrer en lévitation. Aujourd'hui, c'est pratiquement l'apothéose. On en a besoin. On a besoin de rêver. Là, ils ont joué avec les tripes les deux derniers matchs. C'est comme ça qu'on veut les voir jouer. Jouer avec le cœur, c'est ça les éléphants. Le découragement n'est pas ivoirien. Jusqu'à la dernière, ségole, on y croit. Au coup de sifflet final, le stade de la paix s'est gonflé de bonheur, au point de pratiquement décoller dans le ciel de Bouaké. Fanny assistait à son premier match des éléphants et elle n'a pas supporté. En fait, j'ai failli m'évanouir. J'habite à ville juive. Et là, en fait, c'était double émotion de revenir là où j'ai été élevée, où j'ai grandi. Et ça, cette victoire-là, j'ai pas de mots. Dans 20 ans en Côte d'Ivoire, c'est certain, tout le monde parlera encore du match d'hier comme du miracle de Bouaké. Merci à tous, franchement, c'était trop bien. On a gagné
3: les demi-finales opposeront mercredi prochain à la Côte d'Ivoire, au rythme des vous-vous-éla et des Tam-Tam au Nigeria et l'Afrique du Sud, à la République démocratique du Congo. En Ligue 1, Lance et Rennes se sont imposées hier, Lance 6 Rennes 7 e 6 matchs au programme aujourd'hui, ça commence à 13h avec Monaco-Le Havre, ça se termine avec Lyon-Marseille à 20h45 et puis en top 14 de rugby, le stade Toulousain a brillé hier soir face à l'Aviron, bayonnais. victoire 46-26 avec un excellent Antoine Dupont, le capitaine qui a beaucoup manqué au 15 de France face à l'Irlande.
1: Merci Guillaume Batin pour ce journal des sports. Dans le journal de Corinne Audouin,